0: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan.
1: Emiliano Zapata ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal. Revolucionario a carta cabal, firme a la justicia, agraria y aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de allá la encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica su lucha es radical. Valiente el pueblo resiste la guerra. ¡Guerra y libertad! Cayendo en una traición sanguinaria, el año 19, el 10 de abril.
2: El país, diario católico, lunes 20 de noviembre de 1911. El verdadero origen de la revolución fue el caciquismo. Pero el estado de Morelos no lo sufría. Entonces, para sublevar a muchos, se inventó un medio artificial aplicado por las lenguas de los tinterillos. Hacer creer a los pobres que las haciendas se habían formado despojándolos y que la revolución tenía por objeto quitársela a los poseedores y repartirlas, repartirlas a los, a los indígenas. indígenas. Así, Así fue, fue como Zapata, Zapata levantó una rebelión contra, contra la propiedad. propiedad.
3: Atrayendo, Atrayendo engañados
2: Abriendo las, las cárceles y llamando, y llamando a los, los bribones, bribones Para formar un ejército De ilusos y criminales
4: Y continúo leyendo, compadre Me escucho, Tilio. El zapatismo no es más que un pretexto estúpido Para el bandidaje Y los periódicos y el partido que lo apoyaron Tienen ante la sociedad y la historia Una responsabilidad terrible eso es lo que dice el país, compadre
5: Esos guacamayos de la prensa ¿Eh? De puros bandidos no nos bajan ¿Eh?
6: Después de rechazar las condiciones de Madero para su rendición Emiliano ordenó a sus hombres partir de inmediato en pequeños grupos a las montañas de Puebla Tenía claro que no había otra opción sino batirse contra el ejército federal,
0: pero que para hacerlo debía justificar su desafío al líder de la revolución.
5: Pues ya me lo medité bien, compadre Montaño. ¿Sobre qué, compadre? Usted sabe que por aquí en Morelos... Allá, cuando la Revolución de Ayutla, hubo unos mentados plateados. Sí, hey,
4: sí, cómo no.
5: Pero como no tuvieron bandera contra el gobierno, pues tampoco tuvieron apoyo de los vecinos y de los pueblos. Y los persiguieron hasta acabarlos. Bandidos, les decían. Igualito que a nosotros.
4: Ya sé por dónde va, general. Yo le insistía.
5: Ahorita los
4: campesinos...
5: Andan muy desorientados, con tanto borlote. Hay que dar bandera. Una bandera muy nuestra. Mire, si a mí me matan...
4: No le haga, general. ...ellos
5: podrán continuar con esta revolución... ...hasta que se recuperen las tierras. Uh -huh. Yo ya me convencí que a los gobiernos tiranos... ...nunca debe pedírseles justicia con el sombrero en la mano... ...sino con el arma empuñada.
4: Pues usted me dice, general.
5: Hay que buscar un lugar protegido de los federales. Tenemos mucho que hacer. Hey.
6: A principios de noviembre de 1911... ...Emiliano se dirigió a la Sierra Poblana... ...junto con Otilio Montaño... ...el maestro rural de Villa de Ayala quien por entonces era su principal colaborador.
3: Durante
0: tres días se encerraron para redactar un programa que sirviera de bandera al movimiento suriano.
5: Porque la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son dueños más que del terreno que pisan sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras.
6: Emiliano proponía ideas y Montaño las escribía y corregía hasta que Zapata quedaba satisfecho.
0: El 28 de noviembre de 1911, Zapata convocó a sus jefes en el pueblo de Ayoshustla, municipio de Huehuetlán, El Chico, en Puebla, para darles a conocer el plan de Ayala.
1: A ver, a ver, a
4: ver, vamos a organizarnos. A ver, escuchen. Espérense, espérense. Espérense. No, Espérenme. Los que suscribimos declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a que pertenecemos y amamos, los propósitos que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que nos imponen, las cuales quedan determinadas en el siguiente plan de Ayala. ¿Qué les parece?
1: Muy bien,
6: El plan de Ayala era una declaratoria de guerra contra Madero, pero al mismo tiempo el proyecto revolucionario del zapatismo.
0: La esencia era clara y sencilla, la recuperación de las tierras usurpadas a los pueblos, la elección del gobierno por los jefes revolucionarios, un gobierno comprometido con la revolución y libertad y justicia.
6: La característica distintiva del plan de Ayala era, sobre todo, su contenido agrario.
5: A ver, a ver, escúchenme, escúchenme. Ahí va.
4: Los terrenos... Montes y aguas que hayan usurpado los hacendados Científicos o caciques a la sombra de la justicia venal Entrarán en posesión de los pueblos O ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes A esas propiedades De las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores Manteniendo la posesión a todo trance Con las armas en las manos Señores Señores
5: compañeros, están conformes con el contenido.
3: ¡Sí! ¡Viva Sapata! ¡Viva!
5: ¡Pose pues que no tengan miedo! ¡Que pasen a firmar! ¡Ya, no falta nadie! Creo que no. todos. Pues ahora sí, muchachos, ya tenemos bandera bien definida para que los campesinos sean libres y felices. Van a Cuautla y le dicen al cura que se venga al campamento con una máquina de escribir y papel carbón. Necesitamos que nos ayude a hacer varias copias de nuestro plan. ¿Y
1: si no quiere venir, general?
5: Pues no lo vas a consultar. ¿Ah? Te lo traes. Y si se opone a cumplir con el deber de prestar un servicio en favor de los campesinos... ¡Pues entonces lo obligas! ¡Está bueno! Cara. ¡Te lo traes a pie! ¡Cargando en la cabeza la máquina de escribir!
6: El 6 de diciembre de 1911, Emiliano envió una carta a su emisario en la capital del país, Gildardo Magaña, para que buscara reproducir el plan de Ayala en los periódicos nacionales.
5: Campamento en Morelos, 6 de diciembre de 1911. Señor Teniente Coronel Gildardo Magaña, México, Distrito Federal. Estimado amigo... Tengo el gusto de enviarle, adjunto a la presente, el plan de la Villa de Ayala que nos servirá de bandera en la lucha contra el nuevo dictador Madero. Suspenda usted ya toda gestión con el maderismo y procure que se imprima dicho importante documento y darlo a conocer a todo el mundo. Por su lectura, verá usted que mis hombres y yo estamos dispuestos a continuar la obra que Madero castró en Ciudad Juárez y que no transaremos con nada ni con nadie, sino hasta ver consolidada la obra de la revolución, que es nuestro más ferviente anhelo. Yo, como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias, de esos triunfos en que los derrotados son los que ganan, de esos triunfos en que, como en mi caso, se me ofrece se me exige dizque después de triunfante la revolución salga no solo de mi estado sino también de mi patria nada nos importa que la prensa mercenaria nos llame bandidos y nos colme de oprobios estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más valuarte que la confianza el cariño y el apoyo de mi pueblo Espero sus prontas nuevas y me repito su afectísimo amigo que lo aprecia, Emiliano Zapata.
2: Señor presidente, un enviado de Zapata me hizo llegar al periódico el famoso plan revolucionario que ha proclamado el Morelos... desconociendo a su gobierno. Y nos
7: pide publicarlo en el diario del hogar. Sí, tengo conocimiento, señor Sarabia. Zapata también hizo llegar copias a las embajadas extranjeras. ¿Cree usted que debemos publicarlo, señor? Mm, Publíquelo, señor Sarabia. Para que todos conozcan a ese loco de Zapata.
6: En diciembre de 1912, Zapata dividió a sus hombres para extender la rebelión en el sur y oriente de Morelos y en las zonas colindantes con Puebla y el Estado de México. La prensa publicó que en la campaña contra Zapata había ya
0: 8.000 hombres entre federales y rurales, en tanto que Zapata contaba con cerca de 3.000 combatientes.
6: La táctica guerrillera de los zapatistas con ataques sorpresivos y el sabotaje a la red ferroviaria desgastaban cada vez más al ejército y a los rurales.
8: El zapatismo en Morelos, señor presidente, tiene raíces muy profundas. El odio entre las clases sociales, el aliciente del saqueo, la simpatía por las promesas de repartirse los terrenos del Estado como botín de guerra. Los pueblos de Morelos se hayan levantado casi en masa y proclamando el zapatismo sin que nadie sea capaz de contenerlos. Yo les he prometido hasta la saciedad a las clases humildes que ocurran a los tribunales a exponer las quejas que tengan contra los propietarios de tierras, que justifiquen los despojos de que se dicen víctimas y que se les impartirá cumplida justicia. Pero no, nada de eso da resultados prácticos. Ambrosio Figueroa, gobernador del Estado.
2: Habrá que endurecer la postura, señor Madero.
7: Sí, señor diputado. Y cambiar también al gobernador.
2: En vista de las circunstancias anormales porque atraviesan los estados de Morelos y Guerrero, así como algunos distritos de Puebla y el Estado de México. El presidente juzga que ha llegado el momento de usar el recurso que concede el artículo 29 de la Constitución Federal y al efecto inicia ante esta honorable comisión permanente la suspensión de garantías.
3: Muy bien, ¡Bravo! Bravo, 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 bravo. Muy bien. ¡El vandalismo!
2: que bajo la forma de comunismo agrario devasta a estos estados exige de parte de las autoridades federales medidas enérgicas, breves y sumarias que puedan por su ejemplaridad devolver a los estados que están en pleno trastorno una absoluta tranquilidad
3: Muy bien,
6: La iniciativa, enviada por Madero al Congreso, establecía la pena de muerte para quienes cometieran delitos de rebelión, plagio, robo con violencia y ataques a las vías férreas, telegráficas y telefónicas. Los detenidos
0: serían llevados a juicio. Los que fueran sorprendidos infraganti serían fusilados inmediatamente.
1: El imparcial, 14 de febrero de 1912, serán repartidas 14 millones de hectáreas.
6: Para arrestar fuerza a los reclamos zapatistas y atraer a los sectores rurales, Madero nombró una Comisión Nacional Agraria que estudiaría la solución al problema del campo
0: los miembros de la comisión eran grandes terratenientes, lo que ponía en duda su interés por resolver realmente los reclamos de tierra.
1: En vista de que uno de los principales motivos de los levantamientos obedece a que el gobierno aún no ha hecho los repartos de tierra que se prometió durante la campaña revolucionaria, la Secretaría de Fomento emprendió el estudio de la cuestión. El gobierno posee en toda la república 14 millones de hectáreas. La Secretaría nombrará comisiones de ingenieros que practiquen los deslindes respectivos, hagan lotes y los avalúen, procediendo al fraccionamiento como sigue. A los labradores pobres se les proporcionarán gratuitamente lotes hasta de 50 hectáreas. A los que estén en posibilidad de adquirir predios mayores, se les cederán en condiciones ventajosas de pago y dichos predios nunca serán mayores de 200 hectáreas.
6: La propuesta de Madero no resolvía el problema de la restitución de tierras y dejaba intacto el latifundio y la injusta distribución.
7: ¿Pretender que el gobierno que presido pueda solucionar el problema agrario de la República bajo la presión de movimientos anárquicos y sin que la paz se haya previamente restablecido? Es sencillamente insensato. Nótese que los zapatistas ya estaban levantados en armas desde antes que yo fuera elevado a la presidencia y que después no han querido someterse a mi gobierno. Que el pueblo humilde no se deje engañar por agitadores ni ambiciosos. Su condición no podrá mejorar bruscamente. <risa>
0: En Chihuahua, Pascual Orozco rompía también con el maderismo, enarbolando un programa de reformas políticas, obreras y agrarias.
6: Ante el fracaso de la ofensiva contra Zapata, Madero ordenó el relevo del general Caso López por Juvencio Robles, un general que había participado en las guerras contra las tribus indígenas en el norte del país. Y estaba entrenado para sofocar rebeliones populares.
0: Juvencio Robles aplicó una represión masiva a gran escala utilizando la táctica de tierra arrasada con quemas de pueblos, fusilamientos y ahorcamientos de rebeldes y pacíficos para cortar las bases populares de apoyo a Zapata.
2: ¿Qué pasó con la familia del bandolero de Zapata? Llegaron informes de que agarraron a una de las hermanas A la suegra Y a unas de sus
4: cuñadas Las llevan a Cuernavaca ¿Y la mujer? Esa, hijo Se, se escapó Me llevo Pero pronto la agarramos, general No creo que tardemos mucho Va panzona sí, sí,
2: vamos a... ¡Quemen todo! ¡El bosque también! ¡Que no quede nada! Vamos a terminar con esas madrigueras. A ver quién le da de tragar a sus bandoleros. ¡Órale, máganse! Y a los que agarramos, ¿qué les hacemos? A esos nos los llevamos. Hay que concentrarlos en algún lugar. Bien vigiladitos.
4: ¡Quemen el bosque también! ¡Todas las casas! Y ustedes,
1: ¡camínenle!
3: ¡Órale! Oh, ¡Cállate,
0: a pesar de la brutalidad contra los pueblos zapata y los suyos lograron resistir
3: Así los Ay, se las cargó. Así se los a cargar no! Dale, ¡Se van a morir, sí, desgraciados. ¡A ver, dónde está, el a ver, ¿dónde está el general! ¡A ver, mientras y se a ver, no a ver, no
6: En el mes de marzo de 1912, Morelos estaba completamente militarizado, con más de 13.000 hombres del Ejército Federal y tropas rurales empeñados con acabar con la revuelta campesina. Madero buscaba
0: cualquier estrategia para minar el apoyo al movimiento suriano.
6: A nombre del presidente, el viejo general Francisco Leiva se acercó a algunos líderes, como Genovevo de la O, con ofertas de paz y la resolución del problema agrario.
5: Respecto al asunto del general Leiva, pueden decirle que no entrarán en arreglos con él con el gobierno, por ningún motivo. Todo lo que les ofrece el gobierno es mentira, porque no les cumplirá nada. Y tengan cuidado ustedes de no dejarse engañar de semejantes traidores. Ustedes mismos pueden tomar posesión de los terrenos que les pertenecen de acuerdo con los títulos y planos del pueblo. Y para hacerse respetar en caso de que el pueblo no quede conforme, ¡Ustedes lo arreglarán con las armas en la mano!
4: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: caudillo del agrarismo En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos Joaquín Chablé Fernando Gómez Teresa Lagunes Natalia Luna
6: Fernando Manzano Alfredo Alfonso y Marlene Reyes Diseño sonoro Antonio Fernández Efectos Cruz Mejía Musicación Claudia Guzmán Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.
0: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan
1: Emiliano Zapata, la tierra, siempre leal con su gente, gente leal. Revolucionario a carta cabal, firme a la justicia gray hacia aferra el caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra, rescatar la tierra era elemental, no claudica su lucha es radical, valiente el pueblo resiste la guerra. ¡Guerra y libertad! Cayendo en una traición sanguinaria, el año 19, el 10 de abril.
6: Para el mes de abril de 1912, el zapatismo se había consolidado como un enorme desafío regional para el gobierno del presidente Madero.
3: ¡Vamos a caballo! ¡Danos, señores!
0: ¡Danos, vamos, ¡Vamos, Emiliano había agrupado bajo su mando a los liderazgos rebeldes del de Estado de México, Puebla y Guerrero, lo que permitía llevar a cabo una guerra de ataques y repliegue. ...que no podía ser derrotada por el ejército de la ejército
5: ¡Nadie habla!
6: La cercanía de la época de lluvias logró disminuir la actividad rebelde. Muchos de los seguidores de Emiliano regresaron a sus pueblos a preparar la tierra para la siembra.
3: ¡Avance! todos!
4: Vimos mucha presencia en Morelos, general.
5: Hay que darles tiempo a los compañeros. A que terminen sus faenas en paz, compadre Montaño. Aquí en Guerrero estamos bien. Tenemos tiempo para reorganizarnos.
6: A finales de julio, Emiliano regresó a Morelos para tratar de recuperar posiciones en el Estado.
0: El presidente Madero buscó un nuevo acercamiento con el líder rebelde y envió como mediador al periodista francés Francisco cruyff sarrazón quien escribía en el Courrier du Mexique.
9: General Zapata, el presidente Madero... Solo le pide un resmisticio de tres meses para que se estudie a profundidad la solución de las promesas que hizo en el plan de San Luis. Si usted acepta, se suspenderían inmediatamente las hostilidades. <risa> el compromiso del presidente, que si por alguna razón se presentaran dificultades para cumplir con esas promesas, pues... ...se reanudarían las hostilidades por ambas partes. Uh -huh. Esto es una gran oportunidad... ...para concluir con este trance terrible...
5: ...que se vive en Morelos. Mire, mire, señor Cliff. ...la revolución de Morelos... ...no es una revolución local... ...como lo cree el señor Madero... Nuestra revolución va más allá de las fronteras de Morelos. Y cada día se hace más fuerte. Estamos unidos con otros movimientos como el de Pascual Orozco en el norte y a otros en el centro del país que también luchan por una reforma política y una reforma agraria.
9: Solo serían tres meses, general.
5: Nosotros no entraremos en convenios de paz, sino hasta el derrocamiento de Madero. ¡Que renuncien Madero y Pino Suárez! Y entonces, y sólo entonces, esta revolución buscará la paz.
2: Pero, general... El
5: gobierno del señor Madero no representa más que a un grupo de feudales, reaccionarios y retrógrados que piensan que estas reformas son una utopía y todo para conservar sus privilegios. Nosotros no luchamos por ambiciones bastardas, por acaparar puestos públicos, y no traficamos con la sangre de la patria para acaparar dinero, como ellos. ¡Escúcheme
2: bien! Oui, monsieur.
5: Una sola gota de sangre derramada en aras de la patria vale mil veces más que todos los tesoros de la tierra. Nosotros no traicionamos ni a la patria, ni a los principios de la revolución, ni a la bandera que hemos jurado sostener. ¡Ahí está nuestro lema! ¡Reforma! ¡Libertad! ¡Justicia y ley! ¡Para todos los hombres de México! Eso dígale al señor Madero.
2: Oui, general!
6: Las incursiones zapatistas en Morelos llevaron al gobierno federal a restablecer la Ley Marcial de Suspensión de Garantías que ya se había interrumpido meses atrás, durante el repliegue de las tropas de Emiliano hacia el estado de Guerrero. El fracaso
0: de la campaña militar hizo que Madero diera un nuevo viraje, nombrando al general Felipe Ángeles en sustitución del sanguinario Juvencio Robles.
6: Felipe Ángeles, hasta entonces director del Colegio Militar en Chapultepec, había hecho amistad con el presidente. Su nombramiento dio un vuelco a la campaña contra los zapatistas.
1: General Ángeles, ¿cómo ve usted la revolución aquí en Morelos? Aquí en el sur... No hay
4: revolución ni hay guerra, mi estimado amigo ¿Eh? Esto no es una campaña militar Las fuerzas del gobierno no tienen enemigo que combatir Aquí, en Morelos, como en todas partes La mayoría del pueblo es trabajadora y honrada Por desgracia, han sido sistemáticamente hostilizados Por las autoridades militares que me precedieron se ha perseguido inhumanamente a campesinos pacíficos cuyo único delito era haber dado agua alguna vez a los zapatistas que se habían acercado a sus ranchos muchos pueblos han sido incendiados sus habitantes despojados de sus pocas y pobres propiedades con sobrada razón los morelenses han llegado a considerar a las fuerzas federales y auxiliares ...como sus mayores enemigos.
1: General, ¿podría yo publicar en mi periódico su declaración?
4: No tengo ningún problema. ¡Véngase! Le invito a escuchar la <risa> música.
1: ¡Ah, están de fiesta! Pues vamos...
6: Mientras Felipe Ángeles recuperaba militarmente la mayor parte del estado de Morelos, Emiliano se preparaba para coordinar un ataque sobre la Ciudad de México. Los zapatistas
0: pensaban aprovechar la fiesta del grito de independencia en el Zócalo para atacar el Palacio Nacional.
5: Señor General Genovevo de la O, en el acto que reciba usted la presente carta, comuníquese con los jefes Francisco Pacheco, Jesús Capristrán, Francisco Mendoza y Simón Beltrán, a efecto que, desde luego, usted reúna a toda la gente del Estado de México y a las del rumbo de la frontera de Morelos que linda con el Estado de México hasta los pueblos de Tetela del Volcán y Huichapan. Y con todas estas fuerzas reunidas, y de acuerdo con los demás jefes del Estado, amaguen a la Ciudad de México el día 15 de septiembre. El golpe a la Ciudad de México debe darse precisamente a las 11 de la noche del día 15 de septiembre, hora en que los ánimos del pueblo están exaltados y pudiera suceder que el pueblo en masa hiciera causa común con las tropas de la revolución. Para así, darle término a la dictadura de Madero.
6: El golpe a la Ciudad de México fracasó. La red clandestina de seguidores del movimiento suriano fue descubierta y desmantelada. ¡Fuego!
0: Algunos líderes capturados por el gobierno fueron fusilados y los zapatistas tuvieron que refugiarse en el Estado de México.
6: Durante los últimos meses de 1912, las acciones rebeldes se intensificaron en Morelos y el Estado de México con ataques a las vías de comunicación y las haciendas. Madero, Envió a Aureliano Blanquet a apoyar a Ángeles. La presión de los hacendados y
0: la prensa orilló al presidente Madero a decidir una acción espectacular que calmara las críticas de los sectores más conservadores.
4: ¡Quemen ese campamento!
2: ¡Eso, mi general Ángeles!
3: ¡Vendan fuego! ¡Atengan! ¡Atengan!
6: Madero ordenó quemar el cuartel de Genovevo de la O en Malinalco. Años después, el general Ángeles escribiría
0: en sus memorias.
4: ¡Qué espectáculo más salvaje! El del incendio de un poblado. Se me figuraba ver al presidente con sus ojos bondadosos. Y estuve seguro de que si hubiera estado allí, me habría ordenado... ¡Mande usted que apaguen ese fuego! ¡Que lo apaguen a toda costa! Es indecible la impresión de desagrado que experimenté al ver desde la cumbre el pavoroso aspecto con que se me apareció el valle aquella vez. Riverol había ido quemando a su paso las cosechas hacinadas a la orilla del camino y aparecía este delineado desde Santiago Tianguistengo hasta Toluca con hogueras neronianas
6: al iniciar el año de 1913 la rebelión zapatista había arraigado en una amplia región del sur del país a pesar de la brutal represión la mitad de la producción
0: azucarera de Morelos había sido destruida y sería la última cosecha que
6: recogerían los hacendados. El movimiento armado zapatista comenzaba a trastocar las estructuras sociales, económicas y políticas. Emiliano se había convertido en el adalid de la causa agraria.
3: that's enough to wake up
0: Tras la revolución del sur cobraba fuerza,
6: estalló la decena trágica en la Ciudad de México. La madrugada del 9 de febrero de 1913, un sector del ejército liberó de la prisión a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz para que encabezaran un golpe militar. Reyes y Díaz se encontraban
0: encarcelados por rebelarse contra el presidente Madero en 1912.
7: Jóvenes cadetes de este heroico colegio militar. Unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por el pundoroso general Lauro Villar, comandante de la guarnición. Y el Palacio Nacional está en poder de las tropas leales. Ustedes, herederos de las puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta el Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidentes y desleales.
6: Los acontecimientos fuera de Palacio Nacional dejaron decenas de civiles muertos por el fuego cruzado entre los contendientes. Bernardo Reyes cayó muerto y Félix Díaz decidió
0: atrincherarse en la ciudadela.
5: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay
2: que llegar
3: a Palacio! Sí, mejor
7: tranquilos, señores, tranquilos. ¿Cuál es el informe, General García Peña?
1: Los sublevados están en el depósito de armas de la Ciudadela, señor presidente. El general Lauro Villar fue herido en la clavícula mientras defendía Palacio Nacional. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, señor, señor presidente. Vine en cuanto me enteré de lo sucedido.
7: Gracias, general Huerta. Entonces, ¿no tenemos comandante de la plaza? No, señor presidente.
4: Señor Madero, si usted me permite... ...yo puedo hacerme cargo y terminar cuanto antes con los revoltosos.
7: ¿Usted qué opina, general García Peña? ¿Yo? Usted es el ministro de guerra... ...nombre inmediatamente... ...comandante militar de la plaza... ...al general Victoriano Huerta. General... ...nuestra seguridad está en sus manos. Así será, señor presidente.
6: Madero no tenía más opción... ...que nombrar a Victoriano Huerta quien desde el Tratado de Ciudad Juárez se había mostrado fiel maderista y acababa de vencer el levantamiento de Pascual Orozco en el norte. Del Ejército Popular Maderista solo quedaban
0: algunas centenas de combatientes en el norte del país y algunas fuerzas combatiendo a los zapatistas.
6: Madero decidió buscar el apoyo del general Felipe Ángeles, y se dirigió a Cuernavaca. Los espías zapatistas informaron a Emiliano.
2: El general Reyes y Félix Díaz intentaron dar cuartelazo uh -huh. y luego se parapetaron en el depósito de armas en la ciudadela. Madero está en Cuernavaca conferenciando con Ángeles. Vine a buscar apoyo. Pero nombró a Victoriano Huerta jefe de la plaza de la ciudad ¿A Huerta? Sí Usted ordena, general Aquí podemos agarrar a Madero Antes que Ángeles termine de juntar a sus tropas <risa> ¿Huerta?
5: <risa> Dejen a Madero ¿General? Que Ángeles junte a sus tropas Y que se vaya a combatir a los porfiristas no hagan nada. Vamos a aprovechar que se retiran para tomar nuevas posiciones.
2: Sí, mi general. ¡Vamos! ¡Vamos!
6: De 9 al 18 de febrero de 1913, la Ciudad de México vivió un periodo de horror que dejó una estela de miles de civiles muertos. Casas... ...y edificios destruidos.
0: Como telón de fondo para el acuerdo... ...entre las élites militares antimaderistas... ...tuvieron la presión y el apoyo... ...del embajador estadounidense... ...Henry Lane Wilson... ...y la participación del gobierno... ...del poderoso
6: vecino del norte, Estados Unidos... ...que movilizó a buques y soldados... ...hacia los puertos y la frontera mexicana... ...para poner fin, de manera trágica al gobierno maderista. Félix
0: Díaz y Victoriano Huerta simularon una guerra entre ellos para sembrar el terror, debilitar al gobierno de Madero y evidenciar su incapacidad para garantizar la paz y la tranquilidad de la población.
6: Con el pacto de la embajada estadounidense promovido por Henry Lane Wilson y firmado en la sede de esa representación diplomática en la Ciudad de México, se decidió eliminar a Madero obligándolo a renunciar.
7: ¡Tropas rurales! ¡Me atacan! ¡Necesito ayuda! ¡Arriba!
4: Señor presidente, el general Blanquet está a cargo del palacio. ¡Bajemos por el elevador! pidiendo
1: ayuda! ¡General Blanquet! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Eso está mi prisionero, señor Madero! ¡Pero general!
7: <risa> es usted un traidor Llévenselo ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: ¿Qué?
6: Tras las renuncias de Madero y Pino Suárez Félix Díaz y Victoriano Huerta Acordaron el nombramiento de un gobierno
0: provisional en el pacto de la embajada estadounidense los golpistas negociaron que Huerta fuera el presidente provisional y convocara de inmediato elecciones para ceder el cargo a Félix Díaz.
9: Cheers. Saludos señores. Saludos. Salud, señor embajador. Saludos, saludos. Salud. Salud.
6: El ofrecimiento de Huerta a Madero y Pino Suárez para que salieran del país con sus familias en cuanto presentaran sus renuncias nunca se realizó.
3: People general Feliz Díaz general Huerta! ¡Gracias! Se agradece. ¡Salud, estimado! ¡Cómo no!
4: Señor Madero. Señor Pinozares, levántense. ¿Qué, ¿Qué es esto, señores? Vamos, díganme. ¿A dónde no. piensan llevarnos?
1: Afuera, a la
4: penitenciaría. Vamos.
1: A ellos, a usted no, general Ángeles. No, yo voy también. No, general. Usted se queda aquí. Solo ellos. Esa es la orden que tenemos.
7: Adiós, general. Nunca volveré a verlo.
6: maderista se cerró trágicamente con una restauración conservadora y contrarrevolucionaria
0: Madero pagó con su vida la decisión de no llevar a cabo la revolución hasta sus últimas consecuencias de desmovilizar a su ejército y tratar de construir un gobierno democrático que conciliara la revolución popular con el antiguo régimen
6: Comenzaba así, una nueva etapa para los revolucionarios de 1910, para Emiliano y los suyos.
1: ¡Viva
3: Emiliano Zapata! ¡Sí!
4: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: El caudillo del agrarismo En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos Joaquín Chablé Fernando Gómez Teresa Lagunes Natalia Luna
6: Fernando Manzano Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda. <música>